0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, ein Philosoph, Jochen Kirchhoff. Hallo Jochen.
1: Hallo. Wie, das Bitte wird meine erste gern?
0: Frage sein, ja? wie wird man Philosoph?
1: Ja, in gewisser Weise wird man als Philosoph geboren. Es gibt so eine Art Berufung oder es gibt irgendwie ein Berufungserlebnis, kann man sagen. Bei mir war das also als Kind hatte ich immer ein starkes Interesse, wer bin ich? Als Vierjähriger hatte ich, habe ich über den Tod gegrübelt und, und das oder viele Träume und so anderswirkliche Zustände gehabt. Und ähm, das hat mich sehr früh beschäftigt. Und dann äh, habe ich mich mit Literatur beschäftigt, mit Musik und allen möglichen Dingen. Aber irgendwo wurde mir klar, die grundlegenden Fragen der Existenz sind doch das eigentlich Spannende und Faszinierende. Was ist der Mensch? Na? Wo lebt er? Mensch-Kosmos, Mensch-Erde und wie wie steht er in der Welt? Was ist der Mensch für ein Wesen, für ein reizhaftes Wesen? Und irgendwann wird man da auf die Spur gesetzt, man liest Bücher, man lernt Menschen kennen, die das auch so sehen und dann bringt man sich selber ein und denkt und denkt nach. Und es ist aber, denken dann auch ein, sagen wir mal, ein ganzheitliches Geschehen, es ist nicht nur zerebral. Also Philosophie ist nie intellektuell nur alleine. Sondern Philosophie ist immer mehr. Also Philosoph sein heißt, Grundfragen an die Existenz stellen, aber auch existenziell an die, an die Existenz stellen. Also nicht nur zerebral und intellektuell, sondern man gibt sich selber vollständig rein. Und es ist immer auch für mich eine Art Gedankenmeditation. Also für mich ist die, das Denken nicht vollkommen getrennt vom Meditativen.
0: Kontemplation, ist das so Ja, gekommen? in
1: gewisser Weise auch Kontemplation, ja. Also das Intellektuelle ist nur ein kleines Segment. Der Mensch ist mehr und er muss in diesem Meer auch gesehen werden und in diesem Meer verstanden werden. Und nur also Philosophie als rein intellektuelles Konstrukt auch und abstrakt ist eigentlich uninteressant. Deswegen also lebendig, du redest von lebendiger Philosophie. Richtig. Ich rede von lebendiger Philosophie, weil ich der Auffassung bin, dass wir in einer grundumlebendigen Welt leben. Mhm. Ich bin nicht der Auffassung, dass wir in einer toten, mechanistisch gebauten Welt leben, sondern dass wir in einer lebendigen Welt leben, mhm. einer bewusstseinserfüllten Welt, einer Welt, die wirklich von Bewusstseinsströmen durchwirkt und durchwaltet ist, um das mal so zu sagen. Also, ich habe ja eine, eine ganz andere Sicht als die Mainstream-Sicht. Und das ist ja auch, berührt, berührt ja auch unser Thema. Weil ähm, nur von dort aus, finde ich, kann man überhaupt eine Lösung finden in der extremen Krise, in der wir uns befinden, die ja doch fundamental ist. Es ist ja eine Bewusstseinskrise letztlich. Ne? Mhm. Ich sage manchmal, ist es ist eine psychokosmologische Krise. Also das ist eine so fundamentale Krise. Es geht an die Substanz. Es geht an das Eingemachte, der Mensch überhaupt auf dieser Erde steht auf dem Prüfstand. Und das spüren auch viele, dass wir in einer Situation sind, jetzt könnten wir was begreifen. Wir könnten es begreifen. Vielleicht begreifen wir es nicht, aber wir könnten es begreifen. Und äh, wir könnten einen neuen Schritt wagen, der bisher noch nicht gegangen worden ist. Und da könnte eine neue Öffnung entstehen. Und das glaube ich auch. Und äh, das treibt mich auch voran und das... Hält mich auch am Leben als Philosoph, also ich gehe nie in die Resignation, bei allem Furchtbaren, was man sieht, was ich auch genauso zur Kenntnis nehme, selbstverständlich, gehe ich, habe ich immer einen Grundhoffnungsimpuls. Der Mensch ist nicht verloren.
0: Also du, du leigst nicht zu Depressionen?
1: Schlimm ich ist die Krise auch, schon, aber, ja, nun, ich hab, ich aber komm, du kommst wieder raus. Ich komme wieder raus. Ich habe sicherlich auch meine Depressionen oder auch meine, meine Momente, wo ich denke, mein Gott, bin ich hier in einem Albtraum gelandet, werden wir hier von ja. Psychopathen und Verbrechern beherrscht. Und was machen wir überhaupt? Wir können da nichts machen. Wir sind verloren. Also auch für mich die Grundfrage, gibt es noch eine Chance oder sind wir verloren? Ich bin immer der Auffassung gewesen, und bin es auch heute noch, dass wir nicht verloren sind da gibt es noch eine Chance. Aber es wird uns nicht in den Schoß fallen. So ist es nicht. Wir müssen viel dafür tun. Ne? Wir müssen sehr viel dafür tun. Eine, eine Bewusstseinsanstrengung enormer Intensität ist eigentlich äh, von uns äh, gefordert. Wenn wir das nicht leisten können, dann können wir in der Tat sagen, dann sind wir verloren. Dann ist der Mensch einfach, ja, was ist der Mensch? ist der Mensch eigentlich eine Farce einfach. Das ist doch einfach traurig. Mhm. Und dann ähm, ja, das muss ich dazu sagen. Da, da muss ich noch, noch einen anderen Punkt nennen, äh, weil ich gehe ja auch davon aus, dass wir in einem lebendigen Universum leben. Das ist heißt, von Milliarden von bewohnten und belebten Gestirnen. Ich sehe mich ja nicht als, nur als ein Erdbewohner, der, wenn er nach oben guckt, da sieht er glühende Gasbälle, da sieht er also eine leere, tote, mathematisch bestimmbare Welt. Nein, für mich ist das alles lebendig. Wenn ich in den Sternenhimmel gucke, dann lebt das, dann blickt das zurück. Da wäre ich zurückgeblickt, angeblickt. Das heißt, ich habe eine vollkommen andere Sicht. Und nur von dieser ganz anderen Sicht aus kann man überhaupt, finde ich, sinnvoll auch über den Menschen nachdenken. Denn man kann nicht über den Menschen nachdenken, wenn man nicht das Mensch-Kosmos-Verhältnis
0: Kannst du das kurz erklären, was du
1: damit meinst? Ja, okay. Also, ähm, man kann sagen, was ist der Mensch? Mhm. Gut. Da kann man alle möglichen Dinge sagen. Man kann sagen, ein höheres Tier. Ein intelligentes Wesen. Ein ne? intelligentes
0: Wesen. Das stellen wir in Frage. Oder ein Vollidiot.
1: <lacht> ja. Ein Biocomputer. Ja. Oder eine, eine Missgeburt der Evolution. Alles mögliche, kann man sagen. Aber diese, diese Erde ist ja im Kosmos. Und diese Erde ist für meine Wahrnehmung, für meine Intuition in einem lebendigen Kosmos. Und das muss man mitdenken. Das heißt, wir sind sozusagen auch immer von Bewusstseinsfeldern umgeben. Mhm. Wir sind von Bewusstseinsimpulsen. Ständig mhm. Sind werden wir affiziert. Das durchdringt uns. Das macht etwas mit uns und wir sind überhaupt keine isolierten abstrakten entitäten das ist absurd einfach ein zufall der der, einfach, der mensch als zufall ist einfach so absurd und so unter jedem niveau weil allein die leibesorganisation meine, man kann es fast, man traut sich es kaum zu sagen. Allein unsere Leibesorganisation ist ein so unvorstellbar wunderbares, großartiges, einzigartiges Ineinander mhm. ganz verschiedene Faktoren, das als Zufall anzusehen ist einfach geisteskrank, ist pathologisch. Das kann überhaupt, was soll das sein? Also ich, ich gehe grundsätzlich von einer lebendigen Welt aus, und ich habe auch gute. Indizien dafür, es ist nicht nur, wir können sagen, der Kirchhoff, naja, der findet den Giordano Bruno gut und der, der liebt die romantische Naturphilosophie und so weiter. Das sind ja alles Konzepte, ganz interessant, aber letztlich haben wir unsere harte Wissenschaft, da kann er nicht mithalten. Da kann ich sehr wohl mithalten, da habe ich ja andere Ansätze und das ist auch ein wesentlicher Punkt bei dem ganzen Thema, was eigentlich schiefgelaufen ist. Das ist ja, geht natürlich ganz weit zurück. Mhm. Ich meine, man müsste noch weiter zurückgehen und müsste unsere kosmische Faktoren noch einbeziehen. Das, da wird es natürlich schwierig, welche sind das und wie könnte man das beschreiben. Aber da, da ist etwas fundamental schiefgelaufen. Was ist passiert? Wo sind Weichen gestellt worden? Das könnte man besprechen, das kann man auch besprechen. Und man muss aber auch andererseits sagen, wenn der Mensch ein jetzt mal Kollektiv der Sapiens wenn der einen falschen Weg eingeschlagen hat, was wäre der richtige Weg gewesen? Also wenn ich eine falsche Kurve nehme, mhm. dann hat es den richtigen Weg ge gegeben. Ja? Dann muss ich den benennen können, wenn ich das ja, sage. Dann ja, dann müsste man das benennen können. Mhm. Was wäre das? Der freie Mensch, der glückliche Mensch, der Mensch, der einfach in Einklang ist mit der Natur, mit sich selbst. Harari meint, der Ackerbau war die falsche Abbiegung. In ja, zweiten Band das hört man bestimmt. immer wieder. Ja, dass der Ackerbau das sesshaft Meint denn, er. Meint er, ja, ja, dann gibt es natürlich auch andere Ansätze, ich ähm, kann zum Beispiel die Pyramiden, ja, die Pyramiden waren in gewisser Weise ein erstes rationales, brutales Projekt einer, 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 da werden, wurden, Türme oder, oder Pyramiden eben, wird was hingeklotzt, was auch ähm, tatsächlich materiell war. Da kann man natürlich hinein, Geheimnissen, das war ganz anders gemeint. Aber letztendlich sagen viele, das finde ich gar nicht so schlecht, auch von dem Louis Mumford, dem Amerikaner, der, der in seinem Buch Mythos der Maschine das eben die Megamaschine nennt. Die Megamaschine begann bei den Pyramiden. Dann gibt es natürlich auch verschiedene, sagen wir mal, religiöse Vorstellungen, die à la fatal waren. Also ich meine, ich würde das Christentum dazu rechnen. Monotheismus oder Christentum? Das Christentum. Hm. Also nicht unbedingt den Monotheismus als solchen. Das gibt es natürlich auch, diese These, dass man sagt, der Monotheismus ist eigentlich ein Sündenfall gewesen. Quasi würde ich nicht sagen, eine bestimmte Vereinseitigung des Monotheismus. Warum das Christentum? Weil das Christentum auf eine einmalige Wahl durch den Erlösungsgedanken, den es favorisiert hat, auch eine Natur- und Lebensfeindlichkeit mit favorisiert hat. Und der Erlösungsgedanke im Grunde genommen im Christentum äh, den Menschen degradiert. Und ich finde auch, noch darüber hinaus, werden viele vielleicht der Zuhörer jetzt, äh, sagen wir mal, extrem filmen, ich finde, es ist Götzendienst. Ein Mensch dieser, in dieser Form anzubeten, ist überhaupt keine, keine echte Religiosität. Das ist Götzendienst. Man hat diesen Menschen herausgegriffen und ihn vergöttlicht. Und äh, die Religion hat so viel Blutzoll, also so viel Blut ist da geflossen, so viel grauenvolle Taten sind passiert. Ich denke da immer auch natürlich an den von mir geschätzten Philosophen Giordano Bruno, der bei lebendigem Leibe ver verbrannt wurde im Jahre 1600. Und dass da auch und dass, dass diese Brutalität, mit der das Christentum davorgegangen ist, dieser Dogmatismus, dies, es hat alles vorweggenommen, was später auch der Fall war auch in die Inquisition, die ganzen stalinistischen und faschistischen Regime schon vorweggenommen. Also das ist, natürlich kann man sagen, die Anthroposophen machen das ja, es hat ein anderes Christentum gegeben. Ja, es hat natürlich auch einzelne Persönlichkeiten im Christentum gegeben. Die kann man nicht in diese Schublade stecken. Es geht aber um den Mainstream des Christlichen. Der ist für meine Begriffe ein wesentlicher Bestandteil dieses falschen Weges. Und dann kommt hinzu, diese, was man immer wieder feststellen muss, die Vereinseitigung auf das Zerebrale, auf das rein Intellektuelle. Das begann, mit Sokrates eigentlich. Also in dieser Form begann das, es gab ja die vorsokratische Philosophie, die noch ganz anders, weitläufiger dachte, den Menschen noch ganzheitlich, den Kosmos ganzheitlich gesehen hat. Und dann wurde das plötzlich die Begrifflichkeit zum Götzen geradezu. Also bei Platon, die Begriffe wurden jetzt plötzlich zu Wesensgrößen und die haben dann eine Abstraktionsgewalt entfacht, die das Lebendige dann auch geknechtet hat. Und das hat sich auf eine merkwürdige Weise dann mit dem Christentum verbunden. Und dann hat man ein, 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 ein absurdes Bild vom, vom Kosmos äh, favorisiert, das eigentlich ganz merkwürdig ist, und äh, eisern festgehalten und ähm, dann ähm, ist das in eine Schieflage gekommen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt der Auffassung wäre, dass alles in, dieser, in dem Christentum nun negativ gewesen wäre. Mhm. Aber die Hauptimpulse waren es. Und das Skelett, ne? Das Skelett. Und ähm, das Christentum hat dann nochmal wieder eine Verschmelzung vollzogen mit der Aufkommen trotz aller Konflikte am Anfang mit der aufkommenden Naturwissenschaft in der Renaissance, ein, ein Amalgam geschaffen mit dem der, der christlichen Erlösungsgedanke, floss dann in die Technik, in die Naturwissenschaft ein. Die, ne? ja, die wird uns
0: erlösen. Ja, die wird
1: uns erlösen, ja. Es gibt so eine Art, so ein, so ein alle, einer technischen Welterlösung. Auch. Alle
0: Probleme, die wir irgendwie haben, wird die Technik schon schaffen. Richtig. Corona, das wird die Technik schaffen. Genau. Wir haben jetzt Pfizer, wir haben jetzt BioNTech genau. und wie sie alle heißen, da in die Vene rein und dann wird es wieder gut Richtig, gehen. genauso wird es
1: gesehen. Und ähm, da ist natürlich auch was Christliches mit drin. Das sieht man auch in, dem, in der, der Geste, die, jetzt, die man manchmal beobachten kann. Wir tragen die Masken, weil wir haben quasi gesündigt. Das ist wie eine Religion auch. Was übrigens der er als Erster gesagt hat, Giorgio Agamben, der italienische Philosoph, war der Erste, der, der das gesehen hat, dass es eigentlich eine Religion ist und ein Kult. Andere haben es dann auch nachgesprochen oder auf andere Weise gesagt, aber er war eigentlich der Erste. Also, die, äh, da ist ein, dann plötzlich ist, der, hat man den Kosmos betrachtet. Das war im 17. Jahrhundert. Dann gab es den großen Giordano Bruno, der 1600 schon umgekommen war, der ein ganzheitliches Bild des Kosmos entworfen hat, einer allebendigen, unendlichen Welt einer Welt, die nicht entstanden ist und die auch nie vergehen wird. Es gibt keine Weltschöpfung, es gibt nur ein unendliches Sein, sich immer perpetuierendes Sein und eine alllebendige Unendlichkeit. Also Gott hatte keinen Raum mehr? Doch, Gott war immanent und transzendent gleichzeitig. Das mhm. Göttliche war Teil dieses Kosmos, auch äh, identisch mit der Weltseele in gewisser Weise. Also die Weltseele Spielte eine entscheidende Rolle dabei. Also die Weltseele als ein universelles Fluidum, die gewissermaßen mit dem Raum identisch ist. Der Raum selber ist die Weltseele. Alles ist belebt. Es gibt gar nicht diesen toten Raum, der, der für viele ja auch ein Schock war. Die, es geht immer weiter. Pascal, Horror Vacui und so weiter. Und dann, dann war irgendwann Gott verloren dann irgendwie war, war, ging Gott verloren, oder dieses Göttliche ging verloren, weil man dann plötzlich nicht mehr diese Lebendigkeit sah. Und so ist es dann immer weitergegangen. Der Naturwissenschaftler ist dann letztendlich immer methodisch gesehen Atheist sein mhm. geworden. Er kann als Privatmensch gottgläubig sein, er kann Anthroposoph sein, er kann Buddhist sein, alles mhm. Mögliche sein. Aber letztendlich ist er doch, als, als Wissenschaftler ist er methodisch Atheist das ist einfach so. Also mit weil es dort keinen Geist gibt. Ja, richtig. Der Geist, richtig. Ich meine, die Wissenschaft, muss man vielleicht noch kurz sagen, wissenschaftsgeschichtlich, weil das viele gar nicht wissen oder darüber auch gar nicht, nie nachgedacht haben. Wie ist denn Wissenschaft überhaupt entstanden? Wissenschaft ist entstanden, die Herausforderung des Kopernikanismus zu begreifen. Warum? Wenn, da waren diese Hohlkugeln, diese unsichtbaren mhm. Hohlkugeln, wenn die nun wegfielen, was bewegt dann die Gestirne? Ja, das war die Frage der Gestirnbewegung. Äh, Naturwissenschaft war, äh, Wissenschaft war zunächst ausschließlich Naturwissenschaft in enger Verbindung mit Astronomie und also mit Mathematik. Ja, nur das Lebendige in diesem Sinne wurde nie mitgedacht. Das der Letzte,
0: auch, der darüber schrieb, war Humboldt. Alexander von ja, dem also die,
1: ja, also diese, diese, ähm, diese Lebendigkeit wurde nicht mitgedacht. Das kann man auch bei Galilee ganz deutlich sehen. Mhm. Da war die Frage, was ist denn nur die Schwere und alles, spielt gar keine Rolle. Aber ich kann Phänomene mathematisch konsistent beschreiben. Nicht erklären, aber beschreiben. Und das ist ungeheuer erfolgreich gewesen, weil darauf Technik basiert. Ja? Und das war im Grunde genommen, sagen wir mal, eine... Eine Weichenstellung, die war sozusagen fatal und weil sie das Leben von vornherein ausgeklammert hat, das wissen viele gar nicht, Na, Wissenschaft war Naturwissenschaft, war Physik, war Astronomie und Mathematik. Und die, das Leben wurde ausgeklammert. Kant hat es sogar ausdrücklich gesagt, er könne sich gut vorstellen, wie die Gestirne, äh, entstehen und wie sie sich bewegen, aber vor einem Grashalm würde er kapitulieren. Das heißt also, der, der vor dem Grashalm kapitulierende kann ist ein typisches Beispiel. Und so ist es im Grunde genommen gewesen, Rüdiger.
0: Bis aber vielleicht war das auch deswegen gewesen, weil es gab ja einen Weltenlenker für die. Scheiß was auf Biologie, ist doch ja. egal. Es gibt doch einen Weltenlenker, ja. der lebt das Leben.
1: Oh, und wir leben
0: nach seinem Leben. Ja, in gewisser in Weise. Nach seinem Weise. Ebenbild sogar.
1: Ja gut also das ist auch nochmal ja aber das ist deswegen so war, ne? ja ja also die ähm, man hat dann eine eine wie soll ich sagen man hat da den Geist aus der Natur rausgetrieben die Seele rausgetrieben die Emotionen sowieso das spielt ja überhaupt keine Rolle und der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit war eigentlich mehr oder weniger wurde planiert. Mhm. aber diese abstrakte Welt die war technisch umsetzbar und das wurde dann zunächst mal gar nicht verbunden mit der, mit, der, mit der Biologie. Das entstand erst allmählich im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. gab es ja auch schon, wie du ja wissen wirst, einen Darwin, nämlich den Großvater von Charles Darwin, Erasmus Darwin, der auch schon die Evolutionstheorie äh, dargestellt hat. Dass ich, was habe ich durch äh, Giorgio Agamben gelernt? Also, es gab dann schon eine Evolutionslehre. Es gab auch schon das Lebendige. Ganz allmählich wurde auch die Biologie zur Wissenschaft. Mhm. Das ist ihr aber nicht gut bekommen. Denn das Leben haben sie nie wirklich erkannt. Das Leben ist nie in seiner Eigentlichkeit äh, erkannt worden. Das bleibt immer ein Rätsel. Und ich würde auch sagen... Kein Wissenschaftler bis zum heutigen Tage hat wirklich verstanden und hat substanzielle Antworten darauf, wie das Leben überhaupt entstanden ist. Wie auch. Die schlagen
0: es erst tot und dann sezieren sie es. Richtig. Und dann versuchen sie herauszufinden, was Leben ist. Geht ja gar nicht. Genau. Und ja. am lebenden Objekt was zu machen, es läuft weg. Richtig, weil es keine Lust genau. Hat, eingesperrt die, 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 die Leiche, ja, das ja. Tote.
1: Ja. Und das ist eben genau der Punkt, den man dann, wenn man heute jetzt die Virologie betrachtet und was da alles draus geworden ist, weil also es heute so, früher hat keiner über Virologie gesprochen, aber heute weiß jeder, was, ein, weiß jeder, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls die Virologie, ist ja genau so eine reine Laborwissenschaft, die mit dem Leben gar nichts zu tun hat. Okay. Die Virologen sind ja keine Ärzte. Nee. Die sind doch keine Biologen, die sind einfach Laborwissenschaftler. Und trotzdem haben sie eine ungeheure Autorität in Verbindung mit den Physikern und Mathematikern. Das sage ich ja auch immer wieder, Es wissen viele nicht. Diese Physiker und Mathematiker haben ja die, diese ganzen Dinge modelliert. Die Struktur reingebracht. Ja, ja, die Struktur Theorien. reingebracht. Neil Ferguson im Imperial College hat das mhm. zum Beispiel gemacht. Also hat im Grunde genommen die Mathematiker, Physiker, das haben ja auch bei der Bankenkrise entscheidend mitgewirkt. Denn mhm. wer hat denn, das sage ich gerne immer wieder, weil das viele gar nicht wissen, wer hat denn den Bankern diese irrwitzigen, Derivate äh, eingebrockt oder den Men der Menschheit eingebrockt. Das waren Mathematiker und Physiker. Chicagoer Schule. Natürlich. Also das waren Mathematiker und Physiker. Und äh, die haben eine solche Dominanz. Ich nenne ja den ganzen Komplex des äh, Finanzwesens, der Naturwissenschaft, der Technik, der, der Medien und so weiter. Alles das nenne ich ja den megatechnischen Pharao. Weil es sozusagen ein Götzendienst ist. Das ist ein toller Begriff übrigens. Ja, der megatechnische Pharao, der zwingt uns alle zur Unterwerfung. Und jeder muss auf seine Weise einen gewissen Tribut entrichten an, an den megatechnischen Pharao. Und der ist, herrscht überall. Und der ist auch meine ich stärker als jede Religion und jede fundamentalistische Religion der megatechnische Pharao ist das der eigentliche Fundamentalist der Imperator Mundi und der eigentliche sozusagen der extremste die extremste Form von Unterwerfungs und auch Unterwerfungsverlangen das ist Fundamentalismus pur und zwar so fundamental dass alle Religionen alle politischen Systeme der Erde machen davor den Kotau das ist die stärkste Kraft. Die stärkste Kraft ist genau das. Stärker als jede Religion. Wie ist, dir das, wie ist dir dieser Begriff? Wie hast du diesen Begriff
0: für dich entwickelt? Kannst du diese Geschichte? Vor ja, kann ich sagen, damit, ja. Weil vielleicht ja. kann da nicht jeder was mit anfangen jetzt. ist okay. Ein völlig neuer Begriff, ist, okay. den wir jetzt hier reinschmeißen.
1: Also Pharao ist ja ähm, ist bekannt, ein Machtsystem. Ist. Ja. Ein, ein brutales, es gab Ausnahmen, Echnaton und so, aber im, insgesamt ist die ägyptische Geschichte furchtbar. Ein ganz brutales Machtsystem. Das heißt, Pharao ist der Herrscher, der Unterwerfung erzwingt. Also der brutale äh, Dogmatiker und Herrscher, der die Unterwerfung äh, erzwingt. Also, und megatechnisch heißt die globale Technik. Es gibt eine... Menschenverträgliche Technik, die ist sicherlich okay, mhm. aber megatechnisch heißt, dass, der, dass wir jetzt ein, ein, ein Pharao haben, ein pharaonisches System, das den ganzen Planeten umspannt. Globalismus zum Beispiel. Globalismus, ja, und der auch genau in dieser Krise funktioniert. Mhm. Denn das ist der Grund, warum alle das Gleiche machen. Was ja auch immer wieder Verwunderung ausgelöst hat. Wieso denn? Sie machen alles das Gleiche. Weil letztendlich der megatechnische Pharao triumphiert. Ich sage ja manchmal in den letzten Monaten, der Corona, dieser ganze Corona-Wahnsinn ist die letzte Trumpfkarte des megatechnischen Pharao. Die hat, spielt er noch aus. Wenn er die aus den, aus den Händen, aus seinen Krallen geschlagen bekommt, dann haben wir eine Chance, doch noch äh, sozusagen da zu kommen. Denn wenn das nicht gelingt, dann wird es auf lange Zeit ganz schwierig und ganz schlimm. Mhm. Also ja. ich muss sozusagen dem megatechnischen Pharao muss diese Trumpfkarte aus der Hand geschlagen werden. Und das kann man erst einmal... Nur durch Aufklärungsarbeit, durch Sprache, durch Erkenntnis. Ich finde, da ist Erkenntnis wirklich wichtig. Und da ist die Philosophie auch wichtig. Und da hat die Philosophie, finde ich, kolossal viel zu sagen. Bevor wir da einsteigen, ja. wer hat den megalithischen Pharao, mega Me megatechnischen, Pharao.
0: megatechnischen Pharao, wer hat ihn erschaffen? Den haben doch wir selbst erschaffen. Ne? Den
1: haben wir in gewisser Weise selbst erschaffen. Aber natürlich... Man muss da, ich, ich glaube, dass es einen ein Antagonismus immer kosmisch gesehen gibt zwischen sozusagen schöpferisch aufbauenden Kräften und eher destruktiven Kräften. Und dass es da auch ein Ringen gibt, ein, ein Ringen, und dass das auch in irgendeiner Form, sagen wir mal, ähm, wie soll ich sagen, in der, in, der, in der Struktur des Seins angelegt ist, wie der Mensch in seiner Freiheit auch die Möglichkeit hat, sich selbst zu zerstören. Das ist ja eine, eine, eine Tragik im Menschen, dass er in der Freiheit auch seine eigenen Lebensgrundlagen und sich selbst zerstören kann. Das kann er ja. Mhm. Und hier merkt man ja deutlich, die Menschheit sägt ja mit inbruns auch auf dem, dem Ast rum, auf dem, auf dem sie sitzt. Und sie zerstört das Gestirn. Und das Gestirn nicht nur, sondern auch damit das Sonnensystem, auch lebendig, und ist auch gefährlich für die Galaxis. Die Erdbewohner sind unter, sozusagen, sage ich mal ein bisschen literarisch, sind unter Beobachtung. Diese Spezies ist so gefährlich geworden, dass denen man wirklich Einhalt ge geboten werden muss. Also so, wenn ich mal diese literarische Fantasie mir erlauben darf, die ich ja manchmal gerne sage oder also so eine Kirche auf der jetzt an zu fantasieren und so. <lacht> dann frage stelle ich ja manchmal in, in der Öffentlichkeit auch die Frage, sind die Erdbewohner intelligent? Ah, oh, der Kirche ist doch selber ein Erdbewohner. Alle Kreter sind Lügner, also ist der Kreter, auch. Oh, ja, äh, äh, sind die Erdbewohner intelligent? Weiß ich nicht. Man sucht nach außerirdischer Intelligenz, aber ich suche nach irdischer, nach terrestrischer Intelligenz. Die gibt es auch. Die ist schwieriger zu finden. Ja, noch schwieriger. <lacht> die gibt es auch, aber ähm, die ist letztlich schwer zu finden. Und ähm, nach der muss gesucht werden, denn es geht auch um Intelligenz im tiefsten Sinne, um Erkenntnis. Also die Corona-Krise, wird ja verschiedentlich gesagt, ist auch ein Intelligenztest. Also die, ähm, es geht auch um Intelligenz, es geht um Ganzheitlichkeit, es geht um wir müssen end, verdammt nochmal endlich kapieren, was es mit dem Menschen auf sich hat der Mensch ist nicht der kosmische Idiot Sloterdijk er ist nicht der kosmische Idiot sondern er ist ein geistig kosmisches Wesen, Roland spricht gerne von, Roland Steckel spricht gerne von und der Doppelnatur des Menschen mhm. kann man sagen. ja Der Mensch ist das physisch-sinnliche Wesen, aber hat auch in sich andere Schichten. Das Geistige, das Seelische, er geht nicht daran auf. Und er ist ein ungeheuer komplexes Wesen. Wenn wir beide uns hier einander gegenüber sitzen, sehen wir doch nicht nur den Körper oder Leib. Wir sehen noch mhm. viel mehr. Wir sehen... Etwas, was wird da gedacht, was wird gefühlt, da gibt es ja. eine Wechselbeziehung, da ist doch ein Fluidum. Und das geht im Inneren ab, ne? Ja, das geht innen ab mhm. und äh, die, die Naturwissenschaft hat ja eigentlich das Innere äh, so weit eliminiert, dass man sagen kann, dass der, sage ich gerne, der moderne Mensch oder postmoderne Mensch ist eigentlich auf die Betonplatte der puren Außenwelt gelandet. Er ist aufgeschlagen auf der puren Außenwelt. Mhm. Und wenn man das so mal auch bewusst sein, ist da nur noch eine bestimmte Manifestation von Die kann ich leider nicht messen. Nein. Dann gibt es die auch nicht. Ja, ja. Aber ich vertrete die Auffassung, da bin ich ja nur nicht alleine damit, dass Bewusstsein allgegenwärtig ist. Wir leben in einer Bewusstseinswelt. Alles ist Bewusstsein. Und die äh, durchdringt uns und bestimmt uns auch. Und äh, das auszuklammern, und jetzt zu sagen, das ist letztlich herstellbar, auch im Great Reset und so weiter. Plötzlich heißt es ja, gut, wir können uns mit der Maschine verschmelzen, der Cyborg und so weiter. Und die KI, die künstliche Intelligenz, übertrifft uns dann bei weitem. Ja, und das ist also eine, da ist auch eine, das ist alles angelegt in diesem einen, sagen wir mal, da ist eine fatale Entwicklung entstanden. Vor der alle auf dem Bauch liegen, auch die Schöngeister. Ich bin immer wieder, Rüdiger, ich bin immer wieder entsetzt. Schöngeister, Literaten, Künstler und so weiter, wie ahnungslos die sind in dem Punkt. Die klammern das völlig aus. Die ja, machen ich habe hab in meinen in meinem
0: bisher 59 Jahre Diskussion mit Menschen festgestellt, dass die wenigsten Menschen ein Naturbild in sich tragen. Gar nicht. Ja, und das fehlt ihnen. Und deswegen kommen die zu so seltsamen Anwandlungen, indem sie nur noch Strukturen aufbauen, mechanisch zusammenbasteln und dann geht das Ganze. Die, das Natürliche lebt nicht in ihnen oder ist nicht in ihnen. Nein.
1: Und das Natürliche, sagen wir mal, das Natürliche ist sozusagen eingebettet in ein gesamtkosmisches, um uns umschließendes, sozusagen diese Bewusstseinsstrahlung ist was Lebendiges. Die kann man auch kontaktieren. Das ist auch so. Das erlaube ich mir mal zu sagen, das ist manchmal, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, das auch so richtig spüre. Wie eine Kugel, ja, wie eine Hohlkugel über mir. Und dann, wie Kometen, schießen dann plötzlich äh, Gedanken und Impulse ein. Und die mir dann noch helfen, die mich weiterbringen.
0: Ich denke manchmal, ich glaube, das habe ich bei Ronald im Interview auch gesagt. Ich denke manchmal, was, das habe ich jetzt gedacht? Das geht doch gar nicht. Ich weiß darüber doch nichts. Also. Manchmal kommen dir ja Gedanken oder ja. Ideen und die bilden sich dann weiter. Du machst mhm. dir gar keine Gedanken über die Gedanken, sondern die denken einfach, du fließt, es fließt, es fließt, auf einmal kommt ein richtiges Konzept und du denkst, hä? richtig. Wie, wie, wie hat denn das jetzt gedacht in mir? Ja, ja. Ist ja so, wie kommt die, das?
1: Ja, die, die bin ich verantwortlich dafür, welche Gedanken ich denke, wenn mir plötzlich was zufliegt? Ja und nein. Das ist ganz schwierig. Mhm. Ich öffne mich natürlich dann auch für bestimmte Gedanken. Aber... Ähm, Wichtig ist auf jeden Fall bei diesem ganzen Thema die, die, die Alllebendigkeit. Und das ist eben nicht nur eine biologische Lebendigkeit, es ist eine Bewusstseinslebendigkeit. Eine geistige auch. Eine geistige Lebendigkeit. Und von dieser geistigen Lebendigkeit bin ich zum Beispiel vollkommen durchdrungen. durchdrungen. Und es ist meine, meine, meine Wirklichkeit, meine, können wir sagen, ja, der Herr Kirchhoff, das, lieber Herr Kirchhoff, ähm, ich, hab, ähm, das
0: ich glaube, jeder ist davon durchdrungen. Nur wenige haben dazu eine, eine, eine Wahrnehmung Richtig. und spüren
1: es und gehen damit auch um. Ja, der Mensch geht doch auch, auch von seiner eigenen Lebendigkeit irgendwie aus, ja. in irgendeiner Form. Aber er, er, er reflektiert das nicht. Wie kommt hm. es dazu? Wie kommt es zu diesem rätselhaften Wesen Mensch? Wie ist es entstanden und woher stammt dieses Wesen? Und woraufhin ist es angelegt? Der Mensch ist auf etwas angelegt, auch auf Erkenntnis, im tiefsten Sinne, auch auf kosmische Erkenntnis. Es gibt einen, sozusagen eine Art kosmischen Plan, darauf ist er angelegt. Und den könnte man auch erschließen, man sollte sich darauf orientieren, dass das auch mit zur Würde der Erkenntnis gehört, dass man dieser Spur folgt. Und wenn man mal auf die Spur gesetzt ist, dann kann man nicht mehr lassen davon. Also hm. als ich irgendwann mal auf der Spur war, konnte ich nie wieder davon ablassen. Man kann nicht mehr zurück, ne? Nein, man kann nicht mehr zurück. Abschalten, jetzt ich, habe ich das nicht mehr. Seit, seit, nicht. Jetzt, seit 55 Jahren. Ja. also das ist einfach für mich ein Lebenselixier, kann natürlich sagen ja Kirchhoff, das ist ja alles ganz interessant was sie da erzählen, aber die Wirklichkeit die Naturwissenschaft hat das doch längst bewiesen das, 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 das hat sie eben nicht und ähm, ich, man kann, das können wir jetzt hier nicht erörtern im Einzelnen, Rüdiger, aber ich habe ja auch zu diesen Dingen ganz klare Gegenkonzepte entwickelt ich, was, die, was ist Licht was ist Gravitation was ist, was ist der Äther was sind Felder zu so, all diesen Dingen habe ich mir intensiv auch geäußert mhm. und äh, in meinen Videos, auch in Büchern und so. Also ich, ich fantasiere mich dann nicht hinein in eine mhm. in eine schön geistige Welt der Philosoph ist, ist zuständig für schön schöngeistige sonst nimmt man ihn nicht ernst ja nein, es ist ja wirklich so, dass ich ganz klare Alternativen zeigen kann und das auch immer wieder manifestiert habe dass man das Ganze auch anders sehen kann. Die Phänomene, anders gesagt, nicht in Leuchtbuchstaben, steht über einem Phänomen, was es bedeutet. Es muss interpretiert werden. und Es gibt kluge Interpretationen und es gibt sagen wir mal, schlechte, unzulängliche, mechanistische, monokausale Interpretationen. Aber das Phänomen ist immer da, und da hat der Goethe sehr schön das gesagt, mit dem Denk, der denkenden Anschauung. Also das denkende Anschauen und das anschauende Denken. Anschauen mhm. ist immer auch Denken. Also immer auch die Natur ist auch Denken, ist auch gedacht, aber in einem lebendigen Sinne Denken. Und in diesem Sinne denkt der Philosoph das Denken der Natur nach. Er wird dann zum kosmischen Denken sozusagen er manifestiert es dann er ist es dann ist interaktiv ne ist interaktiv ja genau und dann kann er auch ähm, dann hat er auch eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge er fühlt sich vollkommen anders also ähm, ich kann mir mal gar nicht vorstellen wie Menschen äh, sich so fühlen die sagen wir mal lähmende Angst vom Tod haben lähmend auf ihre kleine physische Existenz fixiert sind und dann nun alles drin sehen und ähm, und gar nicht wissen, was, was, was mit ihnen geschieht, und so ganz extrem beschäftigt sind. Und, und ähm weil sie Angst haben, leben. Die ja, haben, ja, Angst sie Angst haben vom Leben. Ja, weil sie Angst vom Leben. Vom richtigen
0: Leben. Ja, Dass vom Leben richtig leben. Genau. Oder ich höre mal, ich
1: habe früher manchmal gehört: Ja, lieber Herr Kirchhoff oder Jochen, das ist ja alles hochinteressant, aber da habe ich überhaupt keine Zeit. Ich habe ich hab so viel zu tun, ich musste meinen Grund Ich kann dem gar nicht so nachgehen, tut mir einfach leid. Aber interessant ist es schon, ja. Aber man, hat, äh, man hat, ich weiß nicht,
0: vor zehn Jahren hat man das, glaube ich,
1: gemacht, ähm,
0: Sterbende gefragt, yeah. was, denn ihr, was, was denn das ist, was sie am meisten bewegt, mhm. jetzt yeah. im, im, im Totenbett. Also im Hospiz. Und zwar hat man das weltweit gemacht. Das konnte man weltweit überall machen. Und die Antworten waren immer die gleiche. Also zu 80 Prozent haben alle gesagt, ich habe mein Leben nicht gelebt. Und wenn richtig. ich noch mal komme, lebe ich mein Leben. Richtig. Ich bereue es, dass ich mein Leben nicht gelebt habe. Richtig.
1: Dieses merkwürdige
0: Gefühl, gar nicht richtig gelebt zu haben. Genau. Und das, und das, das wir, ist paradox, ne, dass ja, die meisten das, Menschen das nicht hier leben. Ich meine, deswegen sind wir hier. Ja, genau. Wir sind ja nicht hier, um zu arbeiten, Geld zu verdienen, rauszukaufen nee. und ich weiß nicht was. Wir sind hier, um zu leben. Richtig, wir sind der, hier. Das andere ist äh, Beiwerk. Kann ja. man machen.
1: Wir sind hier, um zu leben. Und gleichzeitig gehört es zu der Würde des Menschen, dass er auch ein erkennendes Wesen ist. Hm. Ein wahrnehmendes Wesen. Ein im tiefsten Sinne denkendes Wesen. Und das gehört auch zu seiner Würde. Und das, da würde ich immer auch dafür plädieren, den Menschen so zu betrachten, auch wenn es verschwindend wenige sind, die das wirklich realisieren können. Aber das heißt ja nicht, dass ich das aufgebe. Ich, ich denke, Rüdiger, ich denke den Menschen von der höchsten Ebene aus. Also sozusagen von der Metaebene, ich, ich ich bin der Auffassung, man muss den Menschen so definieren, man muss ihn als hohes Wesen definieren, der ein ungeheures Potenzial in sich hat. Und mhm. dieses ungeheure Potenzial ist auch was Wunderbares, was Großartiges. Mhm. Und ähm, deswegen muss er die anderen nicht klein machen und runtermachen und, und sich ganz toll finden. Das meine ich nicht. Aber er, er, kann, er hat die Möglichkeit der Erkenntnis. Und ähm, das ist eine wunderbare Eigenschaft des Menschen. Und viele sagen, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Wer ich bin, weiß ich nicht. Ich habe auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, wie soll ich das machen? Ja, aber die, ähm, die Frage ist ja eine elementare Frage. Wer bin ich? Eine Wurzelfrage. ist ein wurzelkoan mhm. Wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Ja, also was heißt das? Äh, wer bin ich? Wie tief geht das dann? Wie kommt der Mensch eigentlich zu sich? Was habe ich mit mir zu tun? Wie tief geht das? Wie tief reicht mein Bewusstsein und mein Sein in den Weltengrund hinein? Ja, mhm. und steigt auch daraus hervor. Mhm. Wie bin ich damit verbunden? Ja, das bin ich, was Jakob Böhme den Ungrund nennt. Nicht? Ja? Also die, das da da gibt's ja, wir sind verbunden auch, mit dem Weltengrund, das ist keine mystische Vorstellung, das ist einfach eine Seinsqualität, das ist eine Realität des Seins. Die, die,
0: so meisten Menschen, die meisten Menschen stellen sich vor, wenn du solches, so etwas sagst, ne, dann stellen die Menschen sich das vor, ja wo ist das denn? Ja, da, wo ist es denn jetzt? Na hier. Ja, wo ist es denn <lacht> bei mir? Ich ich ja. weiß, ich lebe doch auch, also ich bin doch auch. Ja. Nein, die Frage, wer bin ich, ist eine Lebensreise. Das ist keine Antwort. Nein. Sondern es ist eine, die Lebensreise ist die
1: Antwort. Genau, die Lebensreise Bewusst, ist Bewusst, das zu tun. ja, genau. Wer bin ich, es ist eine ständige Frage, die der Mensch sich ja immer stellt. Und er, er lebt diese Frage. Und ich finde auch überhaupt, finde ich, der Mensch lebt Antworten auf Fragen, die er zum Teil aber auch gar nicht gestellt hat. Also wenn man zum Beispiel einen Menschen fragt, äh, was hältst du vom mensch kosmos das auch nur ja, für Astrologie, ich mir auch mal ein bisschen beschäftigt, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, aber was, wie lebst du praktisch, faktisch? Was machst du? Ja, das interessiert mich alles gar nicht. Dann hast du schon eine Antwort gefunden für dich. Das ist dir also egal. Das heißt mit anderen Worten, du hast ja ein bestimmtes, Segment rausgegriffen, der Rest ist dir egal. Damit hast du eine Antwort gegeben. Du lebst eine Antwort auf die Frage, was ist der Mensch? Du lebst eine Kümmerform, wollte ich mal jetzt sagen, des Menschen und hältst das für das Ganze. Aber der Mensch ist eben mehr. Und äh, der Mensch, die Frage, wer bin ich, ist ja eine, einfach eine auffühlende Frage. Natürlich ist es nicht nur das Ich, das Ich ist ja immer auch das Wir. Wer nur das Ich denkt, ohne das Wir, ist ja pathologisch. Mm. Deswegen ist auch das Du immer das wir und das du und das mhm. das umgreifende wir die Pflanzen wir die Tiere wir das Gestirn Erde wir das Sonnensystem immer auch das ist ja Wahnsinn mhm. diese 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 Egoblase ist ja geisteskrank ja, ja. das ist ja ist ja Krankheit ist ein kleines Werkzeug ja Sag okay
0: ja manchmal muss es muss
1: es sein aber ja, es ja, ja. darf nicht die Dominanz nein sein. aber aber das wer bin ich ist ja eine Frage die meine ich sehr tief ja. Ich meine nicht mein, mein Ego oder oder der kleine der kleine Pharao, dem man überall begegnet oder dem dem kleinen äh, dem kleinen der der einem so begegnet, der so knotig und selbstbewusst so daherredet, so also, also Kümmerform das ist einfach furchtbar. Also man möchte eigentlich den Menschen aufrufen und sagen Mensch, begreifst du dann gar nicht was mit dir angeht? Außerdem du stirbst wirklich. Du musst dir nicht denken, das ist überhaupt... Macht. Das kann jetzt heute sein. Außerdem, du musst ja klar machen, was machst du überhaupt? Und wenn du alleine bist und auch in der Nacht, oft genug, da kannst du mir erzählen, was du willst, bist du schweißgebadet voller Angst. Da, da beschleichen dich die Gespenster, deine ganzen Untaten, deine ganzen elendigen Sachen, die du angestellt hast. Die beschleichen dich da.
0: auch die, die ich nicht gemacht
1: habe aber ja, die ich machen wollte.
0: Ne? Genau. Ich frage ich frag mal... Ähm ist das nicht der Grund, ja. um auf die heutige Zeit zurückzukommen, ja. ist das nicht der Grund, warum so viele Menschen äh, überhaupt nicht verstehen wollen, was sich hinter dieser ganzen politischen Corona-Inszenierung stattfindet? Der leere Mensch, der sich nicht mit seinem eigenen Leben füllt, der, der von seinem Schmerz davonläuft von seiner Unfertigkeit davonläuft, von seinem Gewordensein wegläuft, der gar nicht wissen will, was er ist. Hauptsache, er hat den Teller voll, er isst und macht und yeah. arbeitet und geht zum Friseur und dann hier und dann holt er sich seine kleinen, kleinen Vorteile, yeah. wie auch immer, glaubt, er muss Karriere machen, dies und das. Ist das der Mensch, der, 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 der hinter diesen ganzen Sachen schon seit 3.000, 10.000 Jahren ja. hinterherläuft? Corona ist ja nur ein
1: kleines... Richtig. Ort, ein kleiner, ja, kleiner Peak. Okay, dass du nochmal das erwähnst. Diese Corona-Krise hat eine lange, lange Vorgeschichte.
0: Und es, und es gab viele kleinere Corona. Na klar. Na
1: der klar. Faschismus. Natürlich. Vernichtung. Also hat eine Vorgeschichte und ähm, das kulminiert... Und der Mensch heute ja auch, wenn er nur als purer Körper betrachtet wird ne? mhm. und letztlich eine religion, eine materialistische Religion favorisiert hat, dann wird Transzendenz wird nicht, wird nicht mitgedacht. Mhm. Der Mensch als purer Körper, wo bei jede Sekunde, die er im physischen Körper lebt und überlebt, das ist ein hoher Wert, gilt als hoher Wert. Und das ist einfach, da ist eine solche Verkürzung, eine Brutalität steckt da drin, die ist beispiellos. Das ist also hier ist das etwas entstanden, was es vielleicht noch nie gegeben hat. Eine Religion ohne Transzendenz, aber mit, mit, mit bestimmten äh, Liturgien. Ja, und Regeln. Also Regeln, ja, die durchgezogen werden müssen. Ja. Und wenn du diese Regeln nicht befolgst, dann hast du mit Nachteilen zu rechnen. Bis hin, dass dir dann irgendwie die Impffanatiker äh, auf den Hals rücken. Ja? Also die...
0: Äh, wir glauben noch immer zu sehr an den strafenden, nicht aber an den liebenden Gott. Also Jesus sprach vom liebenden Gott, die Tora sprach vom, also Alte Testament, der strafende ja. Gott, Neues Testament, der liebende Gott.
1: Naja, die sind, also die, die Menschen, ich meine, ich frage mich oftmals, warum wird das alles so akzeptiert? Ist es nur die Angst vor Strafen, vor Bußgeldzahlungen oder vor, vor sozialen Nachteilen? Oder ist es nicht auch ein tiefes Bedürfnis, sich hinzugeben und einfach zu gehorchen? Sozusagen der, der Wille zu gehorchen und ähm, sich äh, da also rein zu ergeben und ähm, nicht selber für sich Verantwortung übernehmen müssen. Denn das, das hört sich an, Jochen,
0: entschuldige, ja, Das hört sich jetzt an, wie ein, äh, als wenn das ein Wille wäre. Das ist kein Wille, das ist eine Traumastruktur. Ja gut, ja. Das ist ja. quasi so ein... In, nein, äh, Wille direkt nicht, nein. In, es ist kein nein. eigener Wille, nein, nein. sondern ich bin ja. in meiner Traumastruktur groß geworden... Traum hm? und transgenerative ja. Traumen in nicht erst seit Ersten Zweiten Weltkrieg, sondern seit zwei 3.000 Jahren transgenerative Traumen bin deswegen auch nicht erwacht, kann deswegen auch nicht Mensch sein, muss ständig meine Traumastrukturen ähm, revitalisieren, um mich überhaupt spüren zu können. Und daher ist der Mensch autoritätsanhimmelt, Gehorsam etc. etc. Und deswegen hat er hat er das zu seinem Willen gemacht, zu gehorchen, obwohl es nicht sein Wille ist. Ja. Also du sprichst ja zum wenn wenn ich dich richtig ja. verstehe, sprichst du von einer von einer Philosophie, die den Echten Menschen sehen möchte, ja, erfahren richtig. möchte. Ich möchte gerne. Aber das ist nicht das, was ich gerade beschrieben habe, ist aber nicht der echte Nein, Mensch. Nein, ist nicht der echte das Mensch. Das ist der traumatisierte Mensch. Der darf sich gar nicht, der kann sich gar nicht fühlen. Der kann gar nicht in seine, in seine Dimensionen rein, in seine Schöpferkraft, Nein, in seine richtig. Potenziale.
1: Ja, ich rede. Ne? Ja, vollkommen richtig. Äh, ich rede natürlich von oder von, versuche jedenfalls vom eigentlichen Menschen zu reden der wie er, wie er angelegt ist. Natürlich kann man fragen, okay, was heißt das dann? Nochmal zurück zu der Frage, wo ist der Sapiens falsch abgebogen? Mhm. Was wäre richtig gewesen? Natürlich ist es ganz schwer zu sagen, was ist denn der erwachte Mensch, der richtig im, im Kosmos im, im, im stehende oder lebende Mensch, das, den nenne ich ja häufig, häufig den äh, kosmischen Anthropos. Also ich benutze ganz bewusst jetzt dieses griechische Wort Anthropos, Mensch und kosmischer Anthropos, geistig kosmischer Anthropos, als eine höchste Form des Menschen, in gewisser Weise, kann man vielleicht auch Buddha sagen, aber ich will diese Begriffe jetzt mal vermeiden. Ja, also die, Kosmisches Wesen erwacht. Ne? Ja, da ein kosmisches Wesen erwacht zu sich selbst und der Mensch ist ein kosmisches Wesen, er könnte zu sich selbst erwachen, zu, einem, zu dem eigentlichen kosmischen Menschen als der er immer angelegt war und der immer auch existiert, der in gewisser Weise auch da ist. Wie man ja vom Buddha, gibt ja Theorien oder, oder Strömungen im Buddhismus, die sagen, du bist eigentlich Buddha, aber du hast es vergessen. Aber es ist immer da. Und der kosmische Anthropos ist immer anwesend. Der ist immer als eine Möglichkeit anwesend. Hm, ja. Wenn du den ganzen Schutt, den ganzen Müll, ja. den ganzen Irrsinn, die ganze Angst wenn du das einfach mal wegräumst, plötzlich lichtet sich der Horizont. Genau. Und der kann sich lichten. Es gibt die, die Lichtung. Also da muss ich jetzt nicht Heiliger heranziehen, der immer auch gerne von der Lichtung sprach. Aber es ist eigentlich ein schönes Wort. Die Lichtung, die Lichtung im Geist und als Geist, die Lichtung als Geist und im Geist. Ein, ein Geist, der zu sich selber gekommen ist, der wirklich versteht, wer er ist. Auf worauf er gründet und wie er mit dem Weltengrund zusammenhängt. Und ich sage nochmal: Das ist eigentlich keine Mystik. Das ist eigentlich ähm, eine Erkenntnis, die der Menschenwürde gerecht wird, finde ich. Also die ähm, und darauf baue ich auch. Ich glaube, wenn man jetzt sage mal jetzt benutze mal das Wort zum ersten Mal, ich glaube an den kosmischen Anthropos im Sinne einer Möglichkeit. Ich kann es nicht letztgültig beweisen jetzt, sondern mhm. Ob der Begriff nun auch so gut gewählt ist, ist eine andere Frage. Aber ich habe ihn mal gewählt und benutze ihn auch. Also äh, habe auch ein eigenes Video, glaube ich, mal gemacht, der kosmische Anthropos. Also es ist eine hohe Möglichkeit. Und der, der geistig-kosmische Mensch ist möglich. Und es ist keine literarische Fantasie, keine Phantasmagorie oder keine Fiktion, sondern es ist eine, eine, eine Seinsmöglichkeit. Und viele würden sagen, ja, nee, Herr habe das ist alles mehr so hoch da oben, was Sie da so erzählen. Ich muss ganz andere Dinge bewältigen. Ja, <lacht> aber gut, okay. Aber trotzdem ist es doch etwas Wunderbares, wenn man die Möglichkeit hat, sich auf ein hohes Menschenbild hinzuentwickeln und nicht dieses ganze Besudelte, sozusagen dieses plattgetretene, dieses widerliche Kleinmachen des Menschen dieses den Menschen vollkommen runtermachen, ihn eigentlich Sklave, zum, ne? zum Sklaven machen, ihn zum Befehlsempfänger machen und ihn zum, im Grunde genommen. Das ist des Menschen nicht würdig, ne? Nein, es ist des Menschen überhaupt nicht würdig. Und das finde ich auch furchtbar, wenn der Mensch so degradiert wird, in Unterwürfigkeit gehalten wird und wenn ihm irgendwelche Dogmen eingepflanzt werden und Fiktionen als Dogmen verkauft werden. Da gibt es ein wunderbares Buch, fällt mir ein, sage ich mal, es gehört auch da zusammen, von dem Hans Feinger, 1911, die Philosophie des Als-Ob. Mhm. Ja? Und äh, also, wie werden Fiktionen zu Dogmen? Hochinteressant. Mhm. Der Mensch lebt häufig in Fiktionen und dann plötzlich ist es ein Dogma. Also ich habe zum Beispiel eine Fiktion, ich habe eine Meinung, das ist das Coronavirus. Das verursacht ganz eindeutig genau diese Krankheit mit diesen Symptomen. So, jeder weiß, der sich intensiv damit beschäftigt hat, das ist eine Annahme. Eine Annahme, wo man viel dagegen einwenden kann. Ganz genau, viel dagegen ganz einwenden genau. kann. Es ist in gewisser Weise, kann man noch versteigert sagen, übersteigert sagen, eine Fiktion. Jetzt plötzlich ist es aber ein Dogma mhm. und alle gegenteiligen Positionen werden runtergemacht. Aber Rüdiger, das war im Prinzip in der Wissenschaftsgeschichte immer so. Ja. Das weiß ich als jemand, der. Die hat sich viel von der Religion abgeguckt. Richtig. Ne? Die haben ganz genau diese, diese ex exkathedra erklärungen der Absolutheitsanspruch, mit einer ungeheuren, sagen wir mal, Vehemenz, wurden Abweichler runtergemacht, bestraft. Wenn du heute äh, in, bei bestimmten Zeitschriften veröffentlichen willst, dann hast du dann weißt du ja, in der Wissenschaft, auch in der Naturwissenschaft, gibt es den Peer Review. Mhm. Da wird ja alles gleich, alle Zähne werden ja gezogen, im Vorfeld schon. Ja. Mhm. Also insofern, die, der Peer Review macht eigentlich alles Kreative kaputt. Und ähm, da ist also, die, die Naturwissenschaft ist eine, eine Kaste, eine Priesterkaste mit aller Magie auch, die es verstanden hat, den ganzen Globus zu beherrschen. Die können Als Privatmenschen sind die ganz, 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 ganz anders auch. also Ich könnte ja Beispiele nennen, die, die sind die anders. Aber es sind die, die, diese Kaste beherrscht den Planeten. Und diese Kaste, ohne diese Kaste, mit ihrer enormen Macht, hätte es diese Corona-Krise nie gegeben können. Denn nur aufgrund dieser Macht, die schon etabliert war, hm. Konnte man jetzt diesen Irrsinn etablieren? Sonst wäre es gar nicht gegangen. Und ähm, insofern, die Menschen waren schon brainwashed eigentlich. Und es wurde ihnen so eingetrichtert, was der Kosmos ist, was die glühenden Gasbälle sind, was das schwarze Loch sein soll. Das ist doch absurd, was da dieses Foto gezeigt wurde. Ich meine, ich war, als ich das... Als ich dann dieses Foto sah vom Schwarzen Loch, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, diese Plumpheit und Naivität. Das soll also das Schwarze Loch sein, ja. Also, das haben, weil ich bin nicht der Einzige, der das gesagt hat, aber andere haben es auch gesagt. Aber Jochen, absurd.
0: Jochen, die, die, die ganze, also du bringst das gut auf den Punkt, die ganze, die ganze Weltgeschichte ist fast ein Look- und Druckebilder. Ich ja, sage jetzt mal, Frast. Genau. Und zwar mit all ihren Gottheiten, mit Ganz all richtig. ihren Wissenschaften, mit all ihren... Ich nehme immer gerne, wenn ich so auf Vorträgen bin und das erklären will, dann, sage ich aber, uh, was ist da los? Na, was erzählt er uns da jetzt? Da sage ich ja, ihr wisst ja alle, was Zeit ist. Ne? Da gucken sie auf die Uhr und ich sage jetzt um was halb sieben ist doch so, ne? Ist doch Zeit. Das ist aber gar keine Uhr. Das ist irgendwie sowas wie ein Geomant. Aber das ist keine Uhr, denn er zeigt die Umlaufbahn der Erde um die Sonne an und hm. um die eigene Achse. Hm. Er zeigt auch die Gezeiten an. Und das hat nichts mit, mit Zeit zu tun. Zeit ist was ganz Und anderes. das ist in Wirklichkeit ein Sklavenapparat. Ja. Wer hat ihn eingeführt? Wer hat den gregorianischen Kalender? Wer hat die Zeit eingeführt nach 24 Stunden? Das waren die Religionen. Das waren keine Wissenschaftler. Warum haben die das gemacht? Damit du weißt, wie dein Tag ablaufen soll. Das Damit hier du... ist ein
1: Zwangsmessgerät. Ja, kann man sagen. Man, du bist so, es, es ist, ist aber scharf. keine Zeit. Ja, du wirst scharf eingetaktet. Ja, ja. ja du wirst scharf eingetaktet. <lacht> Wenn du sagst, look und trug... Ja, in vielen Sachen, nicht in allen. Ich meine, dass wir hier friedlich sitzen können und über diese Dinge reden können, ist ein Zeichen, dass es so Möglichkeiten gibt. Wir sind dankbar. Und wir sind dankbar dafür, <lacht> dass wir das dürfen. Ja, thank you <lacht> for your leadership. <lacht> ja, also, <lacht> sozusagen. Muss Herr Schwab noch hier reinkommen. <lacht> ja, okay. Also, ja. Und auch der, der, der Great Reset und alles gehört genau da auch hinein. Also, wenn man so liest, ich habe mir die Mühe gemacht, äh, in, in, dem, in dem Paper von dem, von dem Klaus Schwab erhebliche Passagen zu lesen. Wie das zusammengebaut ist, ist schwindelerregend. Aber es ist alles, hat alles eine Vorgeschichte. Ja. Richtig. Und es ist auch natürlich die, die Menschheitsgeschichte steckt da überall mit drin und auch die Naturwissenschaft und auch natürlich, dass ähm, der Irrwitz den Menschen zu hypertrophieren, ihn zu einem Monster, einem transhumanistischen Monster zu machen, einem Cyborg, und der letztendlich die Grenze zwischen innen und außen vollkommen äh, eliminiert. Das heißt, der Roboter ist ja immer außen. Der Roboter ist nicht innen. Da sagen natürlich manche Fans der KI, der Roboter ist jetzt außen, aber der denkt, irgendwann denkt der auch. Er sagt, hallo. Ja, das kann der. Ich will, das ist absurd. Also, das ist immer außen und dass man wenn man jetzt einen Amalgam schaffen will, eine Verschmelzung des menschlichen mit dem technischen, Schwab fabuliert davon
0: das wird grandios in die Grütze gehen. Ja, ja, das, das ja, kann gar, ja gar nicht ja, das gehen. das kann
1: gar nicht gehen. Und äh, selbst kluge Köpfe fabulieren dann von der KI, von, von der Superintelligenz, die sich plötzlich auftut. Der Einzelmensch ist viel zu blöd dafür, aber diese wunderbare Cloud der Superintelligenz wird es richten. Alles für mich ein Wahngebilde. To totales Wahngebilde. Ja, und auch
0: ein Beispiel dafür, dass diese Leute, die das favorisieren oder die das auch mitten nachplappern, dass sie kein Naturverständnis haben und auch kein Menschenverständnis Überhaupt haben. nicht. Also der Mensch besteht ja nicht nur aus Fleisch und Blut, sondern er hat seine geistige, seine geistige Kraft, seine emotionale Kraft. Ich versuche das alles, alles ja nicht immer nach Begriffen zu denken, sondern in Einheiten zu denken. Also der Mensch ist das alles in sich zusammen. Richtig. Und äh, denn, du kannst das nicht aus dem Mensch herausholen und dann sagen, jetzt holen wir den Geist mal raus. Auch wenn die Leute glauben, sie haben nichts Geistiges, sie haben es. Sie haben es nur nicht aufgewacht, aufgeschlossen, aufgeschlossen. Naja, der auch Mensch immer als solcher hat schon was Geistiges. Ja, und du kannst aber diesen, den Geist kriegst du nicht in die Maschine. Nein, kannst du gar nicht. Geht nicht. gar nicht. Nein,
1: aber das ist ja diese, diese, dieser Irrsinn, wenn man das liest, ich habe es zum Teil gemacht, dann ist es unfassbar. Das ist für eine pure Dystopie, das ist der Albtraum pur. Ich denke manchmal, wenn ich das mir vorstelle, auch was da alles geplant ist, ich bin im Irrenhaus gelandet, ich bin in einer düsteren Farce, auch. ich finde es eine Farce, eine Posse, was da vorgeführt wird, ist ein Hohn auf das Menschliche. Ich kann es gar nicht verstehen, dass ernsthaft auch kluge Intellektuelle, in Anführungszeichen, dass die darauf springen und das ganz toll finden. Und viele Grüne finden, der Green Deal ist damit enthalten. Wunderbar. Mhm. Alles toll. Alles super. Sie super. machen
0: sich gegenseitig vor, ja? dass sie
1: jetzt alle Probleme
0: endlich lösen können. Ja? Und Gott klatscht ihnen doch dabei zu. Ja, sie das ist irgendwie sie so dieses super. Bild, was die gerade haben. Und was ganz viele Menschen auf einmal glauben. Ne?
1: Ja, das ist so merkwürdig, dass man, dass das so äh, allgemeine Anerkennung findet, dass Menschen ernsthaft. Auf diese, auf diese Sache aufsteigen, oh, dass sie das ernsthaft akzeptieren. Aber das ist auch in diese ganze furchtbare Geschichte eingebettet. Die Mensch ist auch eine Geschichte aus Lug und Trug, aus Wahn, aus Verbrechen, aus grauen, Verbrechen, was der Mensch den Menschen angetan hat. Wenn man das einmal in sich aufsteigen lässt, kann einen zerschmettern. Er hat nichts ausgelassen, keine Großungkeit, die du dein
0: Alpträumen, das ist noch alles, alles immer in der Realität. Ne? Alles ist passiert. Wie kann man oder wie kann sich der Mensch davon befreien und endlich Mensch sein?
1: Das ist, wenn wir ähm, Rüdiger, wenn wir jetzt, ich sagte doch vorhin, der Mensch steht auf dem Prüfstand. Mhm. Vielleicht, sage ich mal, hat der Mensch jetzt die Chance, ne? die Chance, irgendwas zu begreifen, wer er selber ist und sozusagen vieles von sich zu zu, zu lassen und durchzustoßen zu seiner eigentlichen Würde und kosmischen Existenz, geht das oder ist es eine Phantasmagorie? Ich glaube, dass es möglich ist und ähm, bin davon vollkommen durchdrungen. Und da habe ich auch eine Hoffnung, dass es so möglich ist. Und dass das auch, das können auch, selbst wenn es nur wenige sind, auch wenige können auch starke Impulse setzen, ich bin der Auffassung, jeder Mensch hat im Prinzip die Möglichkeit, ins Absolute einzutreten. Ich sage es mal ganz hochkarätig. Ja? Mhm. Hans Jünger hat es irgendwann mal gesagt. Aber also, der Mensch hat die Möglichkeit, ins Absolute einzutreten, also, das zu kontaktieren. Mhm. Was immer das jetzt bedeuten mag. Aber als ein so. Okay. Und äh, das kann auch ein Einzelner viel erreichen. Und weniger Einzelne. Und es ist nicht eine Massen, eine Massenbewegung wird es nicht richten, glaube ich nicht. Es wird ähm, vielleicht, ich sage ja öfter, dass es gibt... E so Einen Club, ja, also ein mehrere Club. Menschen, meine ich. Ja, ein, ja, ja. Zehn, fünfzehn,
0: drei, vier, sieben, zwölf Menschen. Also,
1: äh, ja, und äh, ich meine, es ist ja, was heißt das? Wie äh, gibt es nicht doch, was ich ja gerne sage, Teilapokalypsen, <lacht> die, die äh, irgendwie wackeln ähm, das weiß ja jeder aus seiner eigenen Biografie, äh, wenn, du, wenn, alles, wenn alles okay ist und alles flott läuft, alles gut. Ja, aber wenn du plötzlich bricht das weg, ja und dann plötzlich stehst du da und fasst dir einen Kopf und siehst erstmal wirklich, was passiert, wo, auf welchem dünnen Boden du gewandelt bist, das begreifst du ja, plötzlich. Ja, genau, ganz genau. Ne? Und dann, und genauso könnte es dann so, mit der Menschheit sein, dass sie obwohl sie doch eigentlich so viele Möglichkeiten hätte, was kapiert zu haben. Wenn ich an die Kuba-Krise denke, 1962, da war ich noch Schüler, äh, da war ich 18, und, äh, und die, um das im Haaresbreite mhm. ist das noch gut gegangen. Dann frage ich mich wirklich, mein Gott, das hätte man doch, das sind doch alle Alarmglocken, hätten doch schrillen müssen. Endlich müssen wir mit diesem Irrsinn aufhören. Aber es ist nicht geschehen. Und es ist auch heute nicht geschehen, weil der Atomkrieg ist immer noch möglich. Man tötet ja die Verhinderer. Also ja. die, die es
0: geschafft haben, es zu verhindern, die tötet man. Kennedy, Gandhi. Ja. ja. So, wer auch immer sie tötet, ist, ist, ist es steht nicht zu dem. Man Debatte, weiß ja, was die aber sie werden öffentlich hingerichtet.
1: Man weiß ja, dass die ähm, Jesuskreuz. Man, man weiß ja, dass die ähm, Generäle dem Kennedy ganz andere Sachen vorgeschlagen haben.
0: Genau, die, die waren ja schon, die, die wollten eigentlich die gleich, einen kleinen Gleich,
1: gleich at, äh, Kuba platt machen.
0: Ja genau, gleich militärisch antworten müssen wir. Wir sind die Nummer eins fertig. Ja, Gar nicht ja. nachdenken, kenne ihr die zu so schwach und so weiter. Die, die ja, ja, sind, man kennt ja diese Sachen. Ja, ne?
1: Nein, ja, ist klar. Aber die, das ist wirklich eine, ähm, da hätte der Mensch was kapieren müssen und jetzt könnte er auch was kapieren. Er könnte begreifen, dass die Dinge anders sind. Aber es ist so schwer, Rüdiger, das wissen wir doch auch, wenn du über Jahre einer bestimmten Ideologie anhängst und wenn du da vollkommen drin steckst, deine ganze Existenz darauf aufgebaut hast, W bist du bereit, davon Abschied zu nehmen? Wann machst du das? Nur vielleicht, wenn es dir mit Gewalt weggeschlagen wird? Oder wenn die Dinge so dicht an, da, an dich ranrücken, dass du nichts anderes machen kannst, dass du es machen musst, wenn du überleben willst? Das ist eine ganz schwierige Kiste. Also Wie kann man Menschen dazu bringen, etwas tief eingewurzeltes, auch wenn es desaströs und lebensfeindlich
0: ist, aufzugeben. Ich glaube, äh, Jochen, ja? ich glaube, sie müssen es als ihren eigenen Lebens-, also in ihrem eigenen Lebensweg geschehen lassen. Gutes Beispiel für mich äh, ist Querdenken. Ähm, da gibt es sehr viele gute Leute in, in Querdenken die Parole gemacht haben, die Demonstrationen gemacht haben, die und so weiter. Und die kommen jetzt alle so, da kommt eine Schicht, wächst da jetzt raus, ja. Ja, die alle jetzt anfangen zu sagen, du, das ist doch nicht der richtige Weg, den wir da gerade machen. Und die haben kluge Ideen, die sagen kluge Dinge, aber sie mussten das erst durchwandern. Mhm. Und äh, ich musste das auch. Also ich musste auch durch viel Leid durch, ich musste auch durch bestimmte Dinge in meinem Lebensprozess durch, damit ich überhaupt erst auf diese Schiene gehoben wurde, durch die Situation, die ich dann auch durchwandert habe. Ich, wir sind ja, du ja auch nicht, wir sind ja keine Menschen, die liegen den ganzen Tag im Bett und denken und denken und dann, ah, da ist es, da ist es. Nein, wir brauchen das Leben.
1: Ja, wir das, Leben das Leben muss
0: sich, um, wir müssen da auch mal durchgeschlagen werden Nein, und ja, durchgerüttelt klar, du werden. Ja, und, ja, es ist so. Ja klar, du musst... Und dann, so lernen wir. Also de, Nur so. Der Lernprozess, nur so. Ja, der Lernprozess, den wir in der Schule beigebracht bekommen, das ist ja nicht der Lernprozess. Nein. Also sagen Hirnforscher Forscher ja auch. Der Lernprozess ist eigentlich das, dass jeder versucht... Irgendwie in der Welt zu sein und zu begreifen, warum er ist und warum die Dinge um ihn herum sind und sie definiert auf seine Weise, wie weit er damit kommt oder sie damit kommt, ist sein eigenes Thema. Ne, und jeder geht mit seinen eigenen ähm, Traumen etc. geworden sein und so geht jeder selber da durch. So viele meinen das gleiche sagen, ja. aber auch unterschiedliche Begriffe ja, ja, ja. und so trifft man sich dann. Aber ich glaube, dass es, es ist ein Irrsinn zu sagen und das ist ein politisches Prinzip, das zum Tode verurteilt ist. Ja, das, das ist der Weltenretter. Ich rette die Welt, wenn ich an die Macht komme. Ich weiß, wie, es, wie die Welt zu retten und ist. Und es geht. Und du kennst es vielleicht auch, wenn du auf einem Seminar warst und die Leute sagen zu dir, kommen dann uns und sagen sie, aber Herr Lenz, Sie müssen doch die Welt retten. Das ist doch die Welt retten. Ich sage, nein, das hat schon Gandhi versucht. Die, alle sind gescheitert, die es versucht haben, und ich versuche es auch nicht. Und es geht gar nicht darum, die Welt zu retten. Es geht darum, mich in die Rettung zu bringen.
1: Ja. meine eigene Rettung in, zu bringen. In, und wenn du das tust, wirklich in der Tiefe tust, ja. dann... Ähm, verlebendigst du natürlich auch bestimmte Grundimpulse, die dann auch ins Globale gehen. Das heißt, genau. es gibt diese Felder, die dann tatsächlich dein Individuelles einspeisen in größere Kontexte und äh, Prinzipien. Und dann bist du sozusagen, dann übersteigst du dich selber,
0: mhm.
1: indem du dich selber ergreifst in der Tiefe. Ich sage immer gerne äh, zu Menschen, die Selbstergreifung also das, glaube ich, sagst du auch irgendwie in irgendeinem Zusammenhang. Die Selbstergreifung des Menschen, der muss sich selber sozusagen ergreifen. Aber wenn er das in der tiefsten Tiefe tut, dann kommt er auch in den Wurzelgrund seiner eigenen Existenz und in den kosmischen Grund. dann begreift er, wer er ist. Und dann ist, ist er auch sinnvoll eingehängt in die Dinge. Der es geht ja Leben auch
0: darum, was sagen mir die Dinge, in denen ich gerade stecke? Also ja. was, was sagen mir die Dinge gerade? Was wollen Sie mir mitteilen? Richtig. Darum geht es ja auch.
1: Na allerdings.
0: Ne, es geht ja nicht nur, also äh, Erkenntnis ist keine Einbahnstraße, sondern es ist eher so ein Flächenstrahler. Keine nein, nein. Die man selber so, oh, dann will ich herausfinden. Jawohl, jawohl. Nein, das ist ein Flächenstrahler. Manchmal ist es das, manchmal ist es das. Manchmal mache ich auch nicht alle an. Manchmal mache ich alle an. Jochen, <lacht> war schön, dass du da warst. War ein tolles Gespräch. Ja, ich frage Für mich viele da, wird ja. es durch, durch den Wind oder die Ende, oh, was haben die da alle erzählt? Nochmal schauen. Würde ich sagen, nochmal schauen. Weil hier wurde sehr, sehr viel, du hast sehr, sehr viel gesagt, sehr, sehr viel in die Tiefe gegangen. Und ich glaube, das muss, muss erst mal so ein bisschen sacken für viele. Okay. Danke, dass du da warst. Ich bedanke mich auch. Das war eine weitere Sendung, heute mit Jochen Kirchhoff.